0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة المائدة ابن كثير وقد ذكر ابن أبي حاتم عند قوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أثرًا ذكر أثرا فقال: حدثنا علقمه عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يرفع العلم، فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله وكيف يرفع العلم؟ وقد قرأنا القرآن وعلمناه ابناءنا فقال: فكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره قد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلا موصولا فقال حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعف عن زياد بن لبيد عن زياد بن لبيد انه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند ذهاب العلم قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم بلا يوم القيامة فقال فكلتك أمك يا ابن لبيد. فكلتك أمك يا ابن لبيد. إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء هكذا رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به نحوه وهذا إسناد صحيح وقوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وكقوله عن أتباع عيسى فاتينا الذين امنوا منهم اذرهم الايه فجعل اعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو اوسط مقامات هذه الامه وفوق ذلك عتبه السابقين كما في قوله عز وجل ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها الآية والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة وقد قال أبو بكر بن مرضويه حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أحمد بن يونس الضبي حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن يزيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين ملة سبعون منها في النار وواحدة في الجنة وتتفر وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملة واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قالوا من هم يا رسول الله قال الجماعات الجماعات قال يعقوب بن زيد كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم إلى قوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وتلا أيضا قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وبهذا السياق وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مروي من طرق عديدة وقد ذكرناه في موضع آخر ولله الحمد والمنة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به وقد انتفل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب وهو يقول يا أيها الرسول ما أنزل إليك من ربك الآية هكذا رواه هاهنا مختصرا وقد أخرجاه في مواضع من صحيحه مطولا في مواضع من صحيحه مطولا وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها رضي الله عنها وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن هارون بن عنتره عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إننا سيأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء وهذا إسناد جيد وهكذا في صحيح البخاري من روايه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر وقال البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستمتقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفا كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع اصبعه أسبوع إلى السماء وينكسها إليهم ويقول اللهم هل بلغت قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال أي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ثم أعادها مرارا ثم رفع أصبعه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت مرارا قال يقول ابن عباس والله وصية إلى ربه عز وجل ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقد روى البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه وقوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا قبيصة بن عقبه حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال يا ربي كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي فنزلت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ورواه ابن جرير من طريق سفيان وهو الثوري به وقوله تعالى والله يعصمك من الناس أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومغفرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرص، كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا يخيا، قال سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعة يحدث ان عائشة رضي الله عنها كانت تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمر ذات ليلة وهي الى جنبه. قالت: فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرس الليلة. قالت: فبينا انا على ذلك اذ سمعت صوت السلاح، فقال من هذا؟ فقال: انا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، أخرجاه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به، وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة يعني على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها وكان ذلك في سنة ثنتين منها وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن أبي يعني أبا قدامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الايه والله يعصمك من الناس قالت فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم راسه من القبه وقال يا ايها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد وعن نصر بن علي بن علي الجهضمي كلاهما عن مسلم بن ابراهيم به ثم قال وهذا حديث غريب وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه من طريق مسلم بن ابراهيم به ثم قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه وكذا رواه سعيد بن منصور عن الحارث بن عبيد ابي قدامه الايادي عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشه به ثم قال الترمذي وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية ولم يذكر عائشة. قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية وابن مردويه من طريق وهيب كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق مرسلا. وقد, وقد روي هذا مرسلا سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي. رواه ابن جرير الربيع بن انس رواه ابن مردويه ثم قال حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن رشدين المصري حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي حدثنا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن اسمه بن مالك الخطمي قال كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت والله يعصمك من الناس فترك الحرس. حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن محمد ابن أحمد أبو نصر الكاتب البغدادي، حدثنا كردوس بن محمد الواسطي، حدثنا يعلى بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق، عن عطية عن أبي سعيد الخدري، قال: كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرسه. فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس حدثنا علي بن أبي حامد المديني حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن نفضل بن إبراهيم الأشعري حدثنا أبي حدثنا محمد بن معاوية بن عمار حدثنا أبي قال سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلأه حتى نزلت والله يعصمك من الناس فذهب ليبعث معه فقال يا عمي إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث وهذا حديث غريب وفيه مكارة فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي انها مكيه ثم قال حدثنا محمد بن احمد ابن ابراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو كريب حدثنا عبد المجيد الحماني عن النضر عن اكرمه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس فكان ابو طالب يرسل اليه كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الايه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قال فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه فقال إن الله قد عصمني من الجن والإنس ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني عن أبي كريب به وهذا أيضا حديث غريب والصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بها والله أعلم، ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسابها ومعانديها ومترفيها، مع شدة العداوة والبغض ونصب المحاربة له ليلا ونهارا، بما يخلقه الله له من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية ولو كان أسلم لذي طرا عليه كفارها وكبارها ولكن لما كان بينه وبينهم ولما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أبا يسيرا ثم قيد الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورده عليه كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاه بخيبر أعلمها الله به وحماه منه ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة قال أبو جعفر بن جرير حدثنا الحارث حدثنا عبد العزيز، حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وغيره، قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها، فأتاه أعرابي فاختلط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال: الله عز وجل، فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه. وضيب برأسه الشجرة حتى انتفر دماغه فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة حدثني زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني انمار نزل ذات الرقاع باعلى نخل فبينه هو جالس على راس بئر قد رجليه فقال الحارث من بني النجار لاقتلن لا محمدا فقال له اصحابه كيف تقتله قال اقول له اعطني سيفك فاذا اعطاني قتلته به قال فاتاه فقال يا محمد اعطني سيفك أشيمه فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الله بينك وبين ما تريد فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقصة غورث بن الحارث مشهورة في الصحيح، وقال أبو بكر ابن مردويه: حدثنا أبو عمر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، حدثنا آدم، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها فجاء رجل فأخذه فقال يا محمد من يمنعك مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك ضع السيف فوضعه فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس وكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق ابن إبراهيم عن المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسرائيل يعني الجشمي سمعت جعدة هو ابن خالد ابن الصمة الجشمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمينا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمئ إلى بطنه بيده ويقول لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ترى ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليه وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي بل أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول تعالى قل يا محمد يا اهل الكتاب لستم على شيء او من الدين حتى تقيموا التوراه والانجيل اي حتى تؤمنوا بجميع ما بايديكم من الكتب المنزله من الله على الانبياء وتعملوا بما فيها ومما فيها الايمان بمحمد والامر باتباعه صلى الله عليه وسلم والايمان بمبعثه والاقتداء بشريعته ولماذا قال ليث بن ابي سليم عن مجاهد في قوله وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم وقوله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فقدم تفسيره فلا تأس على القوم الكافرين أي فلا تحزن عليهم ولا أهيبنك ذلك منهم ثم قال إن الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد وعنه من اليهود والمجوس وقال سعيد بن جبير من اليهود والنصارى وعن الحسن والحكم إنهم كالمجوس وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. وقال وهب بن منبه: هم قوم يعرفون الله وحده، وليست لهم شريعة يعملون بها، ولم يحدثوا كفرا. وقال ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه. قال: الصابئون هم قوم مما يلي العراق، وهم بكوثى، وهم يؤمنون بالنبيين، كلهم ويصومون كل سنة ثلاثين يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات وقيل غير ذلك، وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل، والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين، وعملت عملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين فمن اتصف بذلك فلا خوف عليه فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا وحسبوا ان لا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يَعْمَلُونَ يذكر انه تعالى اخذ العهود والمواثيق على بني اسرائيل على السمع والطاعه لله ولرسوله فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا اراءهم واهواءهم وقدموها على الشرائع فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه ولهذا قال تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة أي وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب وهو أنهم عَنُوا عن الحق وصنوا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه من فضلك تابع بقية المادة